2: Muchas de estas tecnologías eh, llegan a los autos y entonces llega, por ejemplo, a un fabricante, después sigue a otro, sigue a otro. Y muchos de ellas las ves como que de pronto eh, llegan y que penetran la industria completa. Pero sí, definitivamente se ven muchísimos los avances. Mm.
3: Ahora bien, estábamos hablando, el doctor Mejía tenía una larga lista de temas, eh, o mejor dicho, de accesorios nuevos que, que traen los carros y que él no necesita. Aunque bueno, creo que cuando <risa> le ponen más y más cosas uno como que le van aumentando el precio y dice, ah, no, pero tiene tal cosa, pero aunque uno no lo necesite, igual lo paga, ¿no? Eh, en estos casos, eh, a, ¿a qué dirección van ahora los fabricantes, no? ¿Cuál es la intención? Eh, ¿En qué piensan a futuro inmediato, más allá de que vuelen los carros ahora, queremos que vuelen?
2: Bueno, las la funciones <risa> que están de moda ahora son las funciones de... Eh, como un manejo autónomo de conducción ah. autónoma, quiere decir que el auto se vuelve más inteligente reconoce los objetos que están alrededor de él eh, puedes tener por ejemplo eh, control de crucero eh, que puedes mantener una distancia con el auto enfrente, que tiene sistemas de mantenerse en el carril, el auto utilizando cámaras alrededor también para saber lo que está pasando alrededor y en casos eh, muy especiales empiezan a utilizar ya sensores más avanzados que los dejan saber eh, lo que está pasando combinado, por supuesto, con información de sistema de posicionamiento global, reportes de tráfico, es decir, que los autos estamos viendo supercomputadoras.
3: Claro, claro. Bueno, el caso de, de y la evidencia ¿no? que ha dejado esta prueba del vehículo de Uber que, que ha sido tan polémico y tan comentado, eh, porque también hablábamos en, en otro programa, eh, Ariel, sobre el tema de que cada vez quieren requerir menos de la gestión humana, ¿no? Y eso nos preocupa, por supuesto. Sí, pero eh,
2: a, mí, a mí no me preocupa el vehículo de Uber, a mí me preocupa uh -huh. el guanajo que estaba detrás del timón del vehículo de Uber, uh -huh. ¿ok? Porque esto es lo que pasa y este es el problema con esas tecnologías exactamente se mostró en ese caso específico el caso fue un vehículo eh, autónomo de Uber está, le dio un a un peatón que estaba cruzando la calle y esa persona falleció en el momento que eso pasó el vehículo estaba en modo autónomo y la persona que estaba detrás del timón que se supone que sea de seguridad estaba bobeando ¿okay? estaba en la bobería entonces, ¿qué pasa? nos dice exactamente cuál es el problema que confiamos en el sistema autónomo 100% porque hasta ese momento no había pasado nada y de bajamos la guardia porque nuestra atención ya no es requerida porque el auto está haciéndolo todo y en el momento que es requerida no estamos ahí para reaccionar. Entonces, ese es el gran problema que también tuvo Tesla, por ejemplo, en, un, en modo autónomo que el muchacho estaba conduciendo a alta velocidad, puso el auto en modo autónomo se recostó para atrás, parece que se echó a dos mil, pensaba que esto era... Eh, y pasó un camión por delante, el auto, el sistema no lo reconoció bien, y el muchacho terminó, eh, se mató. Entonces, ¿qué pasa? Estos sistemas son increíblemente avanzados, pero todavía no son a prueba de accidentes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando uno pone estas funciones, pensando de que son 100%, porque no lo
4: son. Ariel, Ah, hay, hay un gran dilema que se plantea en este caso del accidente de Uber. Eh, la marca del auto, del fabricante del auto. ¿Sobre quién cae la responsabilidad? ¿Sobre el conductor, la empresa Uber o la industria que fabricó el auto?
2: Bueno, ese es uno de, de los grandes dilemas que van a tener ahora los autos autónomos. Porque no solamente sobre quién cae la responsabilidad, sino también a quién le cobra el seguro eh, ¿De quién es la culpa del accidente? Bueno, el fabricante, que es Volvo en este caso, eh, no tiene responsabilidad porque Volvo no fabrica las funciones autónomas del auto. Las funciones autónomas del auto la pone Uber. Entonces, no es, no es el fabricante del auto, sería entre el conductor del auto y el software, la compañía de Uber, que está poniendo el sistema de cámaras, el sistema autónomo. Entonces, al final, a lo mejor ni siquiera la culpa es de ellos. A lo mejor el peatón se les lanzó adelante y no había manera que ni computadora ni nadie pudiera hacer nada. Pero eso todavía eh, eh, falta eh, determinar. Entonces, pero en general, lo que va a pasar en los próximos años es que mientras más los autos se vuelven autónomos, si, le, si hay cualquier tipo de infracción, va a ser difícil eh, saber a quién le pones la multa o quién es culpable. Y eso, por supuesto, va a haber eh, litigación eh, por muchos años en las cortes para, para determinar eso. Y por supuesto, va a variar por Estado.
4: Discúlpame, no quiero monopolizar, pero estuve viendo algunas declaraciones de la empresa satélite, IntelliSafe, uh -huh. que, que con, eh, controla esto. ¿Cuál es el papel del conductor ahí en el auto si hay un satélite que lo va guiando el auto?
2: El, bueno, el, el hecho de que las regulaciones en este momento dicen que sí, estos conductores pueden, estos autos pueden manejar de forma autónoma, pero necesitan tener un conductor de seguridad detrás del timón. Entonces, en este momento, sí, todos estos sistemas pueden estar guiando el auto, pero en realidad, la responsabilidad últimamente yo creo que termina con el conductor, mm. que es el que tenía que estar prestando atención en ese momento.
5: Eh, Ariel, esto tiene, para que estos automóviles funcionen correctamente, ¿qué es lo que tienen que tener? ¿Hay que abrir las carreteras por debajo y poner cierto tipo de, de cable con información? ¿O ¿Cómo funciona esto?
2: Bueno, eh, estos son sistemas súper complicados que tienen una cantidad de cosas vamos a empezar eh, por, por supuesto saben lo que está pasando a través del sistema de posicionamiento global, eso está basado en varios satélites que están geoestacionarios y que están en órbita con la Tierra y le están diciendo la posición de ese momento, tienen que también tener un sistema de mapas preciso para saber, no solamente en el lugar donde están geográficamente, sino también eh, qué es lo que hay alrededor si están en una calle, si están arriba de un terreno entonces, encima de eso, el auto necesita tener sistemas avanzadísimos de sensores, cámaras alrededor para que le digan lo que está pasando. También wow. en muchos casos tienen un sensor que se llama un LIDAR, que es un, básicamente un radar que está eh, eh, como barriendo alrededor del auto como para sacar toda la información de todos los objetos que se encuentran alrededor, informárselo a la computadora, y entonces la computadora es la que toma las determinaciones. Es decir, que son sistemas súper complicados. Y, por supuesto, hay muchas cosas que pueden eh, le pueden ir mal.
5: Wow. Mira, yo sé la historia bien de cuando Ford sacó eh, el Model T. La gente decía, nunca va a reemplazar el caballo o el carruaje de caballo. Yo sé la historia de esa bien, pero te digo algo, hermano. Yo no creo que en estos momentos, ahora mismo, con la tecnología que tenemos, un automóvil de estos puede funcionar y ser 100% seguro. Yo, en, mi, en mi mente no, no, no entra a eso muy bien, de que un niño salga corriendo detrás de su perrito y el auto va a frenar automáticamente. Oh, ahí viene un niño! Para mí es imposible casi. Yo no sé. tú ¿Crees tú que estás envuelto en tanta tecnología, Ariel? Y hemos presenciado, yo creo, los que hemos tenido la suerte de vivir en esta época, hemos presenciado los avances tecnológicos más grandes en la historia de la humanidad. ¿Crees tú que estamos dependiendo demasiado en la tecnología? En general,
2: Bueno, eso es, es inevitable hasta cierto punto, pero ¿qué es lo que pasa? Hace seis o siete años estos autos estaban en pañales, es decir, estos autos no encontraban ni no sabían ni evitar básicamente un árbol en el medio de, de la carretera. Mm. Eh, se pensaba que iba a tomar 20 años en avanzar esta tecnología. Bueno, ya estamos a punto de que son 99 puntos algo de, de confiabilidad. Entonces, ¿qué pasa? No hay 100%. Al final lo que hay que hacer es la comparación. La mayoría de los accidentes que hay en la carretera hoy en día son causados por humanos. Humanos que están uh -huh. manejando distraídos, humanos que están mirando el teléfono o mandando texto, humanos que cometieron un error y hay cientos de miles de personas que, son, que mueren... Eh, en accidentes de tránsito. Oye, te voy Así a dar un que... dato
4: rapidito ahí en paréntesis. Cada 25 segundos muere una persona en accidentes de tránsito. Así es.
2: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Las computadoras no serán perfectas, pero son mucho mejores que los humanos en estas cosas. Así que sí va a haber un error de vez en cuando. Pero en cuanto a salvar vidas, estos sistemas cuando se adopten van a ayudar a definitivamente a salvar muchas más vidas de las que, la que están cobrando.
3: Arielino y, y doctor Mejía, yo no sé si ustedes tienen esta lectura como yo la veo, ¿no? porque eh, nosotros podemos palpar que una persona se desvía eh, en un canal, se le va al carro y cuando le pasas por al lado el 95% es porque tienen un teléfono en la mano. Yo creo que con tanta tecnología y con tener estas estadísticas que hablan muchas del descuido por tener un aparato electrónico en las manos, deberían implementar dentro de los coches nuevos que el carro el, el teléfono se bloquee en lo que tú entres al carro y que todo lo que puedas hacer sea operado a través del Bluetooth, que es lo que tú enlazas el teléfono con él. Y así, ¿tú sabes cuántas muertes nos evitaríamos?
2: Bueno, ¿qué, qué pasa? Que entonces sería el, el, el auto menos vendido en la historia, porque nadie quiere tener esas funciones, a no ser que sea algo que sea obligado. Claro, pero si los
3: nuevos lo vas implementando, llega un momento en que los otros quedan obsoletos.
2: Por el país. Es decir, eso uh -huh. es algo que no hay opción, que, si, que para que pase tendría que no haber otra opción. Es decir, no puede ser que un auto lo tenga y el otro no, que sí si, que ningún auto uh -huh. lo puede tener. Pero fíjate. Entonces,
4: a, eh, per, perdona, eh, Ariel, perdona. Adelante. Okay. Bueno, entonces, ¿qué es lo
2: que pasa? Que después que hay una regulación de ese tipo, que ya todos los autos te prohíben utilizar el teléfono, ya hay sistemas que lo tienen hoy en día. Está el sistema de Apple CarPlay, que uno conecta el teléfono y puede controlar todo por la consola. Está el sistema de Android Auto, que está, que es lo mismo básicamente para los teléfonos de, de Android. Pero hay que llegar, conectar el teléfono y, por supuesto, eh, utilizarlo de esa manera. Eh, y, y acostumbrarse. Si todos estos sistemas tienen eh, para enviar y recibir textos, te lee los textos, tú puedes hablar y decirle con tu voz lo que lo que quieres eh, quiere enviar a la otra persona, así que puedes interactuar todavía con distracciones mínimas, eh, obviamente lo óptimo sería no tener distracciones, pero eso va a ser prácticamente imposible.
4: Mira, el, lo que vi en un estudio que la Organización Mundial de la Salud, porque esto es un problema mundial, mm -hmm. eh, ya es una crisis de, de salud, el problema de la gente que está muriendo por accidentes, fíjate, que el problema del celular no es la maniobrabilidad que tú pierdes por tener el celular, es el nivel de distracción cerebral. Se dice que cuando una gente está hablando, manejando, mientras maneja, su nivel de atención queda tan reducido como haber tomado dos copas de licor. Wow. Así lo compara la Organización Mundial de la Salud. Es que el cerebro está distraído. Mm. No es que tú tengas una mano ocupada, ese no es el problema. Tú puedes tener una mano ocupada con cualquier cosa, un CD, uh -huh. un libro, cualquier disparate. Mm. El problema es tu cerebro que tenga otra cosa.
5: Ariel, es muy cierto, doctor. La,
3: Yo me a, pongo la, las pestañas y me echo el rima al mismo tiempo oh, que manejo ¿cómo? y no me pasa nada. No
5: digas eso. Las mujeres son las únicas que pueden hacer esas cosas. Pero no digas eso porque tienes un accidente después. Dice, Andreína lo dijo en la radio: que ella se hace la pestaña, Cuidado. Pero no testeo,
3: eh, no, te estebo, no a, te
5: Ariel. <risa> Ariel, eh, una pregunta que te voy a hacer, hermano. Y qué bueno que estás aquí. El otro día yo estaba bromeando con Andreina y, y el doctor Mejía, porque en el automóvil mío, eh, lo deben hacer. Primero que nada, las llantas esas, los profiles, no deben existir. Pero cuando yo estaba el otro, el otro día conduciendo en una carretera de esta con muchos huecos por donde quiera estaba tratando de esquivar los huecos ¿entiendes? y cuando veía uno pues me echaba para allá, para la derecha, para la izquierda y se, se encendió una alarma en el coche que decía distracción eh, detectada y me sacó una tacita de café ¿puedo yo meterme en problemas legales si luego yo tengo un accidente y, y sin estar distraído simplemente por evitar los huecos ¿me llevan a la corte?
2: bueno ¿Sabe que Está muy buena la pregunta esa porque no, no he visto en todas las funciones que he visto de los autos, no he visto ninguna función que sea de evitar huecos.
5: Bueno, nos Entonces, tenemos que, que ir es a...
2: algo En lo que hay que trabajar, ¿no?
5: Ariel, en la red tuya.
2: Eh, no, me pueden encontrar en Ariel Coro, en, la red, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, por todos lados.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en